0: Mát ta Thảo Nhi chào mừng các bạn đến với chương trình radio sức mạnh lời Chúa kể về lời Chúa, đời người Quý thính giả thân mến Về kinh tế, tôn giáo chỉ sản xuất ra những chuyện tưởng tượng thay vì sản xuất ra vật chất có thực để phục vụ con người Chúng tôi xin phép mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Đan Vinh. Đầu tiên, phân biệt tôn giáo và chính quyền. A. Chính quyền là một cơ chế gồm một số người có quyền, điều hành quốc gia theo hiến pháp và luật pháp quy định. Chính quyền có nhiệm vụ làm cho dân giàu nước mạnh, phải bao quát mọi vấn đề trong nước như chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội, thông tin, giáo dục, kinh tế và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân đặc biệt trước quốc hội là đại diện của nhân dân về những vấn đề ấy b còn tôn giáo là một tổ chức tinh thần của các tín hữu khác với chính quyền các nhà lãnh đạo tôn giáo có nhiệm vụ hướng dẫn các tín hữu chui toàn bổn phận đối với thiên chúa và tha nhân làm cho gia đình và xã hội một ngày an bình hạnh phúc hơn Do đó, đòi hỏi tôn giáo phải sản xuất ra cơm bánh vật chất là không phù hợp với mục đích của tôn giáo và lẫn lộn với công tác của chính quyền 2. Những đóng góp của tôn giáo về kinh tế Tuy không có nhiệm vụ trực tiếp sản xuất kinh tế để làm ra cơm bánh tiền bạc, vật chất cho dân chúng như chính quyền, nhưng tôn giáo cũng có phần nào trách nhiệm trong việc kiến tạo một cuộc sống tươi đẹp hơn cho các tín hữu của mình, nên cũng đã góp phần trong lãnh vực này cách gián tiếp như sau. A. tôn giáo khuyến khích việc lao động chân tay bằng giảng dạy và gương sáng đức giê xu mẫu gương tuyệt hảo của người ki tô cũng đã chia sẻ thân phận của một người lao động trong suốt thời gian 30 năm ẩn dật tại nazareth sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó sống như một người nghèo và chịu chết trên cây thập tự không một manh áo che thân như một người nghèo nhất Mác theo chương 27 câu 35 Trong thời gian giảng đạo gần 3 năm Đức Giê-xu không ngừng khuyên dạy mọi người Phải tránh thói ích kỷ Chỉ tìm cách hưởng thụ một mình Trái lại, phải biết nghĩ đến người khác Chấp nhận đi con đường khổ leo dốc là khiêm nhường phục vụ tha nhân Người dạy, ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. mát theo chương người sáu câu 24. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng phải làm cho người ta như vậy. Luca, chương 6, câu 31. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. mắc theo chương 20 câu 26 đến câu 27 Đức Giê-xu cũng mời gọi những người lao động trải lưới theo làm môn đệ của người như người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá Mác theo chương 4 câu 18 đến câu 19 Tông đồ phao cũng khẳng định lập trường của Kitô tô giáo về việc lao động như sau ai không chịu làm thì cũng đừng ăn chính ngài cũng nêu gương lao động dù bận rộn với bao công việc truyền giáo nhưng ngài vẫn dành ra thời giờ làm việc dệt vải để mưu sinh, không dám cậy nhờ hoàn toàn vào sự trợ giúp, vật chất của các tín hữu, dù ngài có quyền làm như thế. Ngoài ra, trong giáo hội cũng có nhiều dòng tu coi trọng công việc lao động, theo châm ngôn như sau, Ora et Labora, cầu Nguyện và Làm Việc. B. Tôn giáo đã cộng tác trong việc xây dựng một xã hội trật tự, an ninh, là điều kiện cần để mọi người an tâm sản xuất. Hoàng đế Napoleon, người Pháp, sinh năm 1769, mất năm 1821, đã cả quyết về giá trị tôn giáo trong việc duy trì an ninh, Trật tự xã hội như sau, một dân tộc khôn tôn giáo phải được cai trị bằng súng đạn, nhà tù và bạo lực. Chính trị gia Satobi Am, sinh năm 1768, mất năm 1848, cũng đồng quan điểm khi tuyên bố, tiêu hủy việc thờ tự theo tin mừng thì mỗi làng phải xây nhiều nhà ngục và phải có nhiều đa phù thủ. Tóm lại, về lãnh vực kinh tế, tuy tôn giáo không trực tiếp sản xuất làm ra của cải vật chất như cơm bánh, quần áo, đồ dùng vì không phải nhiệm vụ chính, nhưng tôn giáo cũng đã gián tiếp đóng góp công sức trong việc tạo lập một xã hội ấm no hạnh phúc. Chính nhờ lời giảng dạy và gương lành của các vị mục tử và tu sĩ nam nữ Mà xã hội đã nên tốt đẹp hơn, con người bớt làm điều xấu hơn Cũng nhờ giáo lý về sự công bình bác ái của Đức Giê-xu Mà hòa bình giữa các quốc gia trên thế giới cũng đã được duy trì Tất cả những điều ấy là điều kiện cần để xã hội có thể phát triển kinh tế. Phút hồi tâm một lời Chúa. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca Phác Na um Khi về tới nhà Đức Giêsu hỏi các ông dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-xu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói, ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người dốt hết và làm người phục vụ mọi người. cô chương 9 câu 33 đến câu 35 hai Lời cầu Lạy Chúa giê Xưa Chúa đã dạy các môn nệ Hãy học với tôi Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường Chúa đã hạ mình Từ khi nhập thể Và không ngừng khiêm tốn phục vụ mọi người Nhất là những người nghèo đói Bệnh tật Đau khổ Và bị bỏ rơi Cuối cùng Chúa còn nêu gương khiêm hạ bằng việc quỳ xuống, rửa chân cho các môn đệ, để dạy bài học khiêm nhường, yêu thương, phục vụ cho các ông. Xin cho chúng con hôm nay biết luôn tự hạ, quan tâm, phục vụ người bên cạnh. Nhờ đó, nhiều người sẽ nhận biết Chúa, tin theo Chúa và cùng hợp tác với chúng con. Xây dựng trời mới, đất mới, tốt đẹp hơn, công bình và nhân ái hơn. AMEN Cám ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe với chương trình Radio Sức Mạnh Lời Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình. Ước gì lòng quảng đại của anh em chia sẻ chương trình tới cho mọi người.